0: 弟兄姐妹平安，今天是10月12号，礼拜四哈。我们曾跟监督到了《史徒行传》的第27章。我们在《史徒行传》最后两章当中，其实我们看到好像都是在叙述事情哈。那可是。在这两章里面，我相信还是会有亮光哈、啊。那我们因为我们反复在讲说《使徒行传》里面其实都是榜样哈、啊。那在《使徒行传》里面的历史怎样？那教会历史大概也是这个样子哈、啊。那我们就来看啊第一节。那我我要让大家看一下那个《圣经解报站》里面那个那个在《使徒行传》的27章里面，它有一两个档案，就觉得还蛮不错的。大家可以看一下那个地图哈、啊。我们就来看那个地图哈、啊。那一开始在啊、呃《使徒行传》的第27章第一节就讲到菲利斯既然定规。叫我们坐船往意大利去，便将保罗交给遇营的一个百夫长，名叫犹流。那有一只亚大米船的米米田的船，要沿着亚细亚一带海边的海边走，我们就上了那船开行哈。那。那个雅里达古和我们陆家也在里面，还有那个雅里达古也在里面。第二天就到了，到了那个西顿大家可以看一下地图。从他们是从凯撒利亚起行，盖撒利亚或凯撒利亚，那从那个起行就往北往北走，就到了西顿。然后犹流呢，就就就是这个百夫长呢，他宽待保罗，说就允许保罗可以往朋友那边去，那接受他们的照应哈。这个是我们看到这个地方，那可以看到有几个地点就是。亚西亚，然后亚大,大米田哈，亚大米田是一个比较大的港口，所以他们其实是坐小船一直到亚大米田去换比较大的船，然后再真的是走到地中海里面。这个这个航行里面走的都是地中海，他们叫做大海哈。那亚大米田那个地方是一个比较大的港口，然后会有埃及的船，特别是粮食的船会到那边去，所以我们之后会看到他们在那个地方换船哈。啊，我们再往下看，再往下看就是啊、呃，从那里开船。因为风不顺，就贴着居比路被风岸行去过了基利加庞菲利亚前面的海。那基利加庞菲利亚，我们知道都是省份哈。那我们可以看一下那个箭头，箭头是那个风，地中海的季风哈。他们是吹那个东南风，所以我们看到那个从船过去的方向刚好跟那个风是逆风？以前的船都是帆船啊、呃，记记得这个是2000年前的船，那个时候没有。没有那个蒸汽机哈，没有涡轮引擎，没有没有这个没有这回事，只有靠帆，靠帆就是靠风，所以逆风的时候是是很难走的哈、哦，逆风的时候是非常非常难走的，所以所以他们就贴着居比路的背风岸就前行。那背风岸顾名思义就是北边这边背风岸哈，然后过了基利加庞菲利亚，这是两个省份的前面的海，就到了就到了吕家吕家省的美拉啊，美拉也是一个港口。再看第六节，在那里呢，百夫长就遇见了一艘从亚历山大来的船。亚历山大是在那个埃及，埃及的一个港口，哈，埃及的一个港口，非洲，非洲的一个一个蛮大的，当、嗯、当时蛮大的一个城市。那埃及的船。他通常都是在粮食的。当时埃及是出产粮食的大国，他会他会寄他会把那个粮食送到送到罗马那边去，送到意大利去。然后百夫长就就让他们上了那一艘船，就叫保罗他们上那一艘船往意大利去。哈，那我们接下来看第七节。那第七节一连多日船行得慢，仅仅来到格尼土的对面，因为被封，兰主就贴着隔离隔离底。被封案，从沙摩尼对面，沙摩尼对面行过、啊、所以我们就看,看到他从刚刚那个地方，那个地方起行了，然后就到了，因为刚好是逆风的关系、啊、所以没有办法，不大不但能够动、啊、被封拦主，被风拦阻就是逆风、啊，所以他们就沿着隔里底被封案，从沙摩尼对面行过，沙摩尼就是在那个隔里底东边，东边的东边的一个一个一个城市、啊、然后再来。第八节，我们沿岸行走，仅仅来到一个地方，名叫加奥。离那里不远有拉拉西亚城，所以大家可以看一下那个地方有沙摩尼在东边，然后，然后他们就停在，他们是在这个整个岛都叫做隔离隔离底哈，现、哦、今天叫格里。克里特，然后他们就没有多久就到了加奥这个地方那加奥旁边有一个拉西亚城哈，拉西亚城。继续看下一张图，这个是把克里特这个岛，呃、格里底这个岛放大哈，所以我们可以看到几个城市：沙摩尼、拉西亚跟加奥。所以他们最终是停在加奥这个地方。那我们再看下一张图，加奥，加奥的港，加奥大概是长这个样子哈。我们来看第九节、第十节，走的日子多了，已经过了进食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说：“众位，我看。”这次行船不但货货物和船要大受伤损、大遭破坏，连我们的性命也难保，所以。这个船主要的目的是载货物的哈，所以货物会受损。然后呢，不只是货物，连那个载具，连船都要受受损伤，还有的人,人的性命恐怕也难保哈。所以保罗给他们提出警告。那因为当时的船呢是没有罗盘的，只能靠太阳，还有只能靠星辰来确确定方向哈。而且那时候冬天的话多云多雨，所以风浪很大，船只如果要长长途旅行是十分危险。所以通常每年11月11月十一号以后就全面停。行哈，那我们可以看一下那个时间点哈，所以他们离开凯撒利亚的时候，大概就是预计大概是主后的应该不见得是五十八年，有可能是五十九年或六十年哈。那当时他们就离开离开凯撒利亚了哈。那到那没有多久，就就到了那个到了那个到了美拉，然后就离开美拉。他讲讲到因为。有一个节期，那个节期进食的节期就是赎罪日哈，赎罪日，然后我们就离开迦傲。那离开迦傲的时间已经将近，已经将近十月了，所以那个时间点是非常危险的哈。那十一节、十二节，百夫长信从掌船的和船主不信从保罗所说的，且因这在这海口过冬不便，船上的人就多半说，不如开船离开这地方，或者能够到菲尼基过冬。哦，大家可以看一下菲尼基哈，腓尼基 （Phoenix） 是在。呃，格隔离隔离底岛的比较靠西边，西边的位置哈，腓尼基啊，腓尼基那个地方，那因为那个地方的港口基本上是向着东北跟东南，一面朝着东北，一面朝着东南，所以他们被认为是一个比较比较适合过冬的地方哈。好，我们就停在这边，我们再回到今天的经文哈，我们看到在在那个刚刚是看大家有点对地地理有一点了解哈，他们。那个航行的航行的走向，那这边就讲到有一个百夫长出现了，他叫尤留。那这边讲到说御营，御营就是皇家军团哈，皇家军团就是皇帝的御用部队啦，皇帝的御用部队啊，所以这边这个尤留，尤留这个人是皇家军团的队长哈，是队长，他他这个人就成为保罗的帮助了哈，在圣经里面的百夫长几乎都是对。对呃、啊，不管对耶稣也是很友善哈、啊，对对那些使徒也是非常非常友善，不管是彼得或者是保罗啊，这些罗马的这些军官对。对这些基督徒一直都蛮友善的哈，那同时在这个地方我们就出现了哈，叫我们坐船往意大利去，所以这个我们包括作者陆家哈，陆家又出现了哈，那因为上一次出现我们的时候实在是是事实上是在二十一章的十八节哈，所以从保罗被捕以后呢，保罗被捕被捕以后，基本上他就没有办法跟保罗在一起了哈，那这个时候那个陆家又出现了，而且不只是陆家出现，那个另外一个人也出现了哈，那。那保罗跟其他的几名囚犯，所以保罗被列在囚犯的当中哦，啊、保罗是列在囚犯的当中。那路加跟亚里达古，看第二节有亚里达古哈，他们并不是囚犯。那当时的常规是允许犯人的亲友、啊、亲友，犯人的亲友。可以随行，或者是犯人的奴犯人的奴隶也可以随行，所以他们可以沿途可以去照顾，所以去照顾犯人哈。所以呃，我们看到主耶稣在地上被列在囚犯的当中哈。那使徒保罗也被在列在囚犯的当中。那主耶稣被交在政权的手中，那保罗也是哈。所以啊、呃，这个时候的保罗，他去他是身为一个囚犯，跟其他囚犯在一起，跟主耶稣一样。主耶稣在十字架被钉在十字架上的时候，也是跟其他两位罪犯啊。呃一左一右在他的旁边哈，所以这就是神的儿女，我们需要与主同同受苦同死，将来就可以同得荣耀，在末了我们就可以同复活哈。那这边这边呃，我想这边大呃第一节大概是这样子，好，我们来看第二节，第二节那个。同行的这边就讲讲到同行的，还有那个亚里达古，那亚里达古是马其顿人，他是从帖撒龙尼家来的哈。那这个人，这个人出现很久了哈，这个人在《史卢行传》的第十九章就出现了哈。那他在以佛所的时候，跟保罗同行，跟该由一起被报名捉拿哈，差一点就送命了哈。后来又跟保罗一起。到耶路撒冷去送那个捐款哈、啊，那之后又一路陪伴保罗到罗马，所以一路一一直我们可以看到一路上就是不离开保罗哈、啊，所以我们看到神的儿女出外如果能结伴同行是非常美好的事情哈、啊，特别是为了主的为了主的工作，为了服事，为了见证的缘故，可以彼此配搭，可以彼此照顾。那我想这个对服事来讲是更好的，可以产生更更大的果效。那我们看到陆家跟亚里达古，我相信他们是自愿的哈、啊，他们自愿。陪伴这个被囚的保罗，要一路从凯撒利亚一直到罗马去哈、啊，沿途给保罗照顾，因为保罗年纪比大年年纪已经大了，已经已经超过六十岁了哈、啊，所以这个是弟兄相爱的一个真实的表现。只有真正爱弟兄姐妹的人，才可以为他们摆上自己，跟他们一同一同受苦哈、啊。所以呃，我们可以看到可以看到这个样子哈、啊。那亚、啊、里达古，我们刚刚说亚里达古第一次出现是在第十九章哈、啊，第十九章那当时当时那个。个保罗才刚说完一句话，就是我必须往罗马去看看。那没有多久，亚里达古就以以使徒的使徒的同伴的身份就出现了哈。那在以佛手的暴乱的当中，其实众人当时想要找保罗，可是找不到，就抓了该犹跟亚里达古，所以他有点像戴罪羔羊哈。那从这里对照这一节经我们就知道哦，亚里达古原来是马其顿的。切杀罗云家的人，所以有可能是在早期早期使徒保罗在早期的服侍的时候就带领归属的哈，所以在这个这个当中，呃，他就一路陪伴着保罗，所以在哥罗，大家仔细看保罗的书信哈，包括哥罗西书还有腓利门书提到跟使徒保罗作伴的人，这个亚里达古也在里面哈，也被列在里面，所以。我们看到保罗，他很虽然很辛苦，他一路一路上从凯撒利亚一直到罗马，呃，经过船难，经过很多很多的风暴，可是啊、呃，接下来这几天我们的乘客我们会看到，可是呢。保罗身边有两个人跟他是一样的，跟他是很热情的服侍他，那跟他在服侍的目标上面是非常非常的一致的哈。所以母会的张茂生牧师常说，分享的喜乐是加倍的喜乐，那分担的痛苦呢就是减半的痛苦哈。他们愿意在保罗蛮辛苦的时候陪伴保罗，这是一个很美的事情啊。第我们看第三节，第二天，第二天我们的船停泊在西顿哈，西顿就在。凯撒利亚北方大概啊、呃、不到一百，大概一百公里左右的地方哈、哦，所以啊、呃、坐坐船的话就是一天左右就可以到。那犹流这个百夫长呢就善待保罗，怎么怎么善待法呢？他就准许保罗可以上岸去探望朋友。虽然保罗是囚犯，可是他允许保罗是可以上岸去探望保罗在西顿的朋友。那为什么呢？他们可以供应保罗的需要，因为这这一路上在在那个从。从凯撒利亚一直到罗马，这个路路程蛮遥远的哈、哦。他们可以供应保罗的需要，那加上保罗那个时候被被逮捕之后，他再也没有时间预备任何的任何的东西了哈、哦。他在他是突然被抓的哈、哦，被逮捕的，然后就一路上一一一直都被都被。都被软禁，软禁在那个在那个凯撒利亚，在那个巡抚巡抚的官官官官邸那个地方哈、啊，所以所以这个这个呃犹流他是善待保罗，让他可以去可以去呃找找朋友供应保罗的需要，因为保罗一定身上什么都没有哈、啊。好，那呃接下来我们来看，这是我想这是特别给保罗的礼遇，这个我们说万事都互相效力哈、啊，保。保罗接受犹流这样的宽待，一定是神让犹流对保罗特别有一个恩情所以呃，我们看到神的神总是会透过神总是透过我们身旁的人来帮助我们，包括包括不幸主的人第四节啊，从那从在从那里起航后，我们就遇到强大的逆风，就很难保持船的航向。那他们就沿着塞浦勒斯，塞浦勒斯就去比路北面航行于海岛和陆地之间、啊、那因为呃，在有如果有陆地的话，就可以挡住风哈，所以我们常常说那个中央山脉是护国神山哈。为什么我们讲中央山脉是护国神山？如果如果台风从东台，台风很多是从东边来，从花花莲啊，从宜兰啊，从台东，啊，可是经过经过这样一吹，在。经过那个中央山脉之后，大多数的时候台风就被挡下来了哈。到到那边西边那边，可能是像台中那边多半都是还好，因为很少台风是从从我们台湾的西边过来的，是从台湾的东边啊或者是南边多过来比较多哈。那因为因为跟顺风逆风有关系啦。那这边讲风不顺，因为它强大的逆风。当时在地中海，只要是初秋以后吹的就是西风或者西北风啊，西风或西北风，西风或西北风，风北风就是从那边吹下来的，从西北这边吹。吹下来的叫叫西北风哈、哦，那西北风吹下来的话，你你你刚好那个方向是往，他们是要往西北去，就是刚好吹西北风，所以刚好是逆风。逆风当时都是用帆船，所以当然是会很辛苦哈、哦。所以我们可以想想看说，说哎，这个保罗这一次去罗马，在君王的面前为主做见证，这不是主的旨意吗？那所以，我才会一直说，出于主的旨意，不见得就会一帆风顺哈。哦出于主的旨意的，不见得就会一帆风顺哈。那我们一直以为说，出于主的旨意应该就一帆风顺，可是不是哦。你可以看到保罗他们一起程就遭遇逆风哦。所以可见，出于神的旨意，不见得就会平安到达哈，不见得就会平安顺利，不见得。我们可以看到，门徒遇到风暴，耶稣行在水面上，他们当他们要前往格拉森人的地方的时候，就发生门徒遇到遇到在遇到在遇到在海上巨大极极大的风暴，不是吗？那他们是要去医治格拉森人，是绝对是神的旨意，可是，在去。既然是要完成神的旨意，那应该是要一帆风顺的，没有啊？这跟这跟人想的很不一样哈。所以火把教会进入新堂过程也是我们经历进入新堂，绝对是神的旨意。可是我们经历了很多的挫折、失败、失望、沮丧啊，最后我们披荆斩棘才才可以进去现在的新堂哈。所以神的人也要记得哈，我们。活在这个世界，可是我们不属于这个世界。那我们今天在世界上活着的这个旅程的当中，会很像在大海当中行船，有的时候，有的时候就会好像好像觉得觉得好像都是逆风哈。可是感谢神，我们我们有主耶稣作为我们的依靠，我们可以向神来祷告哈，向神来祷告，所以耶稣才会。对门徒们说，在他即将离世的时候，他的他为他们做的，他为他们分享的是，尽管我们在世上有苦难，可是，在主耶稣里面，我们就可以有平安哈。在我们再我们看第五节，我们的船一直待在大海大海上，那就就经过了基利加省还有庞菲利亚省的海海边，然后就在停停留在吕加省的美拉这个地方就靠岸了哈。刚刚我们看过那个地方了，这。基利加、庞菲利亚，这些都是省份哈，它、哦、是比较小的省份，靠近靠近地中海的哈，它、哦、是靠海的。然后最后那个吕家是亚细亚。亚细亚省正正南方的一个小省份，那美拉这个美拉这个港口是很重要的哈、哦，它是海上交通的一个非常的重要的一个枢纽，是埃及供应罗马的粮食船必经的主要港口，主要的港口当中的其中之一哈、哦。那呃上个月九月十号职场月里面，蔡玉民弟兄有分享一个题目，就是从水手到船长哈、哦，他说航海其实航海。航海这个这个这个科系没有博士哈，因为博因为航海都是靠经验值哈。他当时最早早期，他他的船都是载煤炭的，从非洲过来的哈。他说船航行的方式跟我们想象的不大一样。跟车子不一样了、啊，不能你不能走直线，你要绕着，因为那个船的关系，还有浪的关系，还有风的关系，它有很多很多的变数哈、啊。所以船只当时的当时的吹西北风，所以船只无法直接向西北风西北这个前行，它只能向北，然后再取到美拉这个地方，然后再转西往、啊、上，然后沿着沿着海岸沿着海岸航行哈、啊，只能只能用这样的变通的方式。那第六节，指挥官在那里。找到一艘从亚历山大来的埃及船，正要开往意大利，就叫我们上了那艘船。所以他们换的船哦，好亚亚历山大，我们刚刚说过的是埃及最主要的港口。当时埃及是啊罗、呃、马帝国的大粮仓哈，粮粮食主要从那边进口的哈、哦，所以常常会有粮食船从亚历山大直接就开到罗马哈、哦。所以啊、呃，这样的船是属于公务船哈、哦，所以。是属于国家机构的，所以也会附带有一个责任，就是接受公务人员。那保罗，保罗这个从凯撒利亚被载到罗马去，这是属于公务哈，公务，所以他们自然就可以搭这个船、啊、第七节，一连几天我们都在缓缓前行哈、啊。那为什么缓缓前行？因为逆风啊，所以好不容易才开，慢慢的开进那个格尼土这个地方。又因为逆风，那只得又转到另外一个地方，叫克里特，沿着海岛的背风岸航行，经过摩。呃，沙摩尼小哈、哦，所以当时的航行情跟今天不一样。今天有引擎哈、哦，有有这个有这个引擎以后就不一样了哈、哦，就我们可以逆风逆风走，逆着逆着风走是没有问题的。可是当时是风反。风帆时代是没有办法，所以你要回到两千年前那个时候的航行技术，那时候的的部分就是这个样子哈、哦，所以必须要看天吃饭哈、哦、啊。第第八节，我们沿着海岸极极,极艰难的前进，为什么？因为逆风嘛哈、哦，所以终于到达拉西亚城附近的加奥，所以他们到了加奥这个地方喽。到加奥这个地方，那为什么这个地方特别困难？因为那一代那一代的沿海海中有许多的礁石，船最怕的就是触礁。啊，礁石触礁，船就会碎掉，可能船就会沉啊。所以在那个当那那那一路上有很多的海岸，沿海岸有很多的礁石哈、啊。那所以这个这个是他们之所以开这么慢的地，地开这么慢的原因哈、啊。那加奥这个地方是面呃属。在在那个它的位置在隔里底的南岸的中部的小海小海湾哈，那在这个地方是不适合船只在这个地方停泊过冬的哈。那现在啊、呃，在离那里不远有拉西亚城，拉西亚距离加奥、哦、大概十公里，那现在已经成为废墟了哈。好，那第九节，因为我们耽误了许多时间，那时已经深秋，天气渐。渐渐变得不利于航行，保罗就对船上的军官说起这个情况哈。因为过了进食的节期，就是赎赎指那个赎赎罪日通常就是在阳历的九月下旬或者十月初旬哈。那九月中旬以后，地中海的风浪就慢慢的变变大，所以危险就越来越大哈。那通常到了十一月十一号以后，整个冬季在公海上的航行就停完全停下来哈，这是非常非常的危险的事情。所以一当时一般人都认为。在地中海航行的比较安全的时间是在呃阳历，就是现在阳历的九月中旬以前，所以保罗才会对众人说了这一番话哈。那劝劝当然讲有警告的意思哈。第十节保罗的内容，保罗劝告他们的内容是说：各位，如果我们继续航行，我看会有麻烦，不但船会沉，货物也会损失，连我们的性命也难保哈。包括船。货物人啊，所以我会不会觉得说保罗好像乌鸦嘴哈？因为啊，保罗在本节所说的话，有可能是因为他自己有好几次在地中海有好多次旅行的经验嘛哈？因为我们可以看到他前三次的旅行都有坐船哈，都是而且都是航行在地中海。那我觉得更有可能的是。保罗的灵很敏锐哈，所以他很清楚知道神的启示，还有神的引导哈。所以，如果神的儿女，如果真的是灵里面清楚神的指引的话，那我们当然可以向我们周围的人们可以发出警告性的预言。可是，千万不要乱说，不要危言耸听哈，不要随便乱说哈。那今天有一些人是没有神的启示，可是只是按照自己的看法就大胆预言，那这个是危言耸听，迷惑迷惑迷惑其他的弟兄姐妹，这是这是不行的。哈，因为这会造成教会的混乱，甚至是分裂。那可是神是有次序的神。那因为真正出于圣灵的，绝对不会让教会混乱啊。那呃，第十一节，可是负责押解囚犯的军官听信船长和船主的话，不接受保罗的劝告哈、啊。所以当时在船上的最高指挥官其实是百夫长啊。所以百夫长是可以下最后的决定哈、啊。所以百夫长就相信。航海老手的经验，包括舵手了，包括船长，他相信这一群人更胜于保罗，因为因为保罗不是专家嘛，哈、哦，保罗可能只是一个很厉害的布道家很，很厉害的宣教士。那既然有专业更专业的船长跟水那个水手哈、哦，当然是让专业的来。难怪神的话语会告诉我们，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵方能成事哈。势力我们讲的是外在的，讲的是专家，讲的是靠关系可以找到一些很厉害的人，那依靠。才能讲的是自己自己的才干自己的能力，那乃是依靠神的灵方能成事，是表示神的儿女，我们我们需要最最需要的是寻求神哈、哦，所以世人有很多宝贵的经验，从失败的当中学学到很多的累积很多的经验，可以作为我们的参考。可是神的儿女不只是要靠经验，更要更要靠靠那位靠那位神哈、哦，因为离了神我们就什么都不是，什么都不能做哈、哦，所以。啊、呃，我们在看待经验，不是说经验不好，可是我们一定要相信神的话语高过人的经验哈。神的同在更胜于事情顺利与否哈。所以使徒保罗，我们看到，我觉得他有一个很棒的事情，就是他事先看到危险的哈，所以他就表明自己的看法。可是当百夫长还是下令要行船的时候，保罗没有任何的抗议哦，他没有任何的回应，他就顺服在百夫长的权柄之下哈。这个态度是非常值得神的儿女学习的。不管我们在职场，在教会。在任何的地方，应该都是这样子，就是该给该给建议的时候该。就是要要给建议哈，就是该出生的时候，你该出声音的时候，请你出声啦、啊。那那可是该顺服的时候呢，就请你顺服，也就是该闭嘴的时候，请你闭嘴。哈，我觉得这个这个原则很重要。好，来看十二节。由于迦奥是个临风的港口，不是过冬的好地方，因此大部分船员都赞成沿克里特海岸继续前行到菲尼基过冬。那菲尼基只有西南和西北两面临风，是个。好港口哈，所以我们可以看到，可以看到后来他们就决定到那个菲尼基去的话，他们觉得菲尼基这个地方只有两面临风，是个是个相对于呃，相对于骄傲更好的地方哈。所以呃，这个大部分的船员，而且是大部分的船员都赞成哈。那人们往往是追求我们生活当中的舒适啊、安逸啊，就把主放在旁边哈。我们可以看到。生活越生活环境越富裕越安逸的人，通常是离主越远哈、哦。可是神确是要我们进窄门走窄路。你可以看到宣教士很多宣教士他们去到那些特别不容易的地方去。你看宣教士他他要做什么？他要先学习当地的语言哦。啊，同时还要适应当地的文化，还要适应当地的生活方式，可能还要忍受误解。适应当地的文化就很不容易了、哦。上次那个谢立娟宣教师就讲到，印度印度这个地方的文化是什么？任何人可以到朋友家里取自己喜欢的东西啊，房屋公用。你看这个文化，可能对我们华人来讲就受不了了，不是吗？那适应当地的生活方式，包括食物。可能你到去很多地方是没有中华料理的哦，而且没有便捷的。我们这边有捷运，我们这边有公车，我们身边什么都有。然后有 Seven Eleven， 然后它可能是没有水电的哦，可能是没有网络的哦，可能是没有办法洗澡的哦。啊，那还要忍受误解。你看马街，马街，马街出起来的时候，他被播大变哈、啊。那甚至有些宣教力还是逼迫基督徒的。所以在教会里面，我们常常常常,常会讲到说，我们并不是大多数人怎么说，我们就会怎么做哈、啊。最重要的就是主的旨意究竟如何哈。那、啊、所以虽然现在是民主社会，好像表面上是少数服从多数，可是圣经里面第一次的投票，十二个探子里面十比二。啊，只有加勒跟约书亚独排众议，所以我们可以看到，在教会里面可能跟世界是不一样的哈。所以，特别是领袖，呃，我们当中做领袖的要提醒你，有的时候领袖需要忍受孤单，因为你自己领受意向，别人却不知道。那你你领受意向到传递意向，让大家了解的过程可能很冗长哈。所以保罗就是最好的例子。呃、那当时基督教跟犹太教有很大的争议，那那到底要治律法？嗯，隔离于何处呢？要怎么平息这群犹太人的愤怒呢？怎么取得他们的共识呢？啊，所以。啊，神的儿女要记得侍奉主最最重要，不是要讨人的喜欢，而是要讨神的喜悦哈。那啊、呃，我想啊、呃，在这个部分，我们就要记得，我们要尊重神过于一切了，而不是而不是好像看人的脸,脸色哈，看希望希望讨人的喜悦。那我,我常在开会的时候，就会提醒同工，如果最近跟神的关系不大好，可以不要发言哈，可以不要发言。那我们可以看到在这段经文的当中。保罗不再是意气风发哈，前面三次宣教的时候，保罗带着同工到处去建立教会、成全圣徒、开疆辟土哈。可是，在这个地方，他已经在过去这两年多，他经过犹太人、外邦人一层一层的审问、折腾，最后被送到罗马的路上，还遇到还遇到这些这些很不顺利的事情哈。所以，我们就可以继续的看下去，看到说，在这个航行,行不顺的时候，史徒保罗史徒保罗他怎么去依靠神的。好，接下来我们有一些时间。啊，不多的时间来默想这段神的话语带出来的题目。好，第一题是神的儿女会与主同受苦同死，将来可以同同复活同得荣耀，这是必经的过程啊。那这给你什么提醒？好，第二题是陆家跟雅里达古自愿陪伴被求的保罗，沿途给他照顾，那这是弟兄相爱的表现。那请问？你有哪些弟兄姐妹是在你患难的时候会愿意伸出援手呢？我的意思是说，你落难的时候有谁会对你伸出援手呢？你想得出来吗？好，第三题，在职场里，你请问通常你会提出自己的建议或看法吗？还是选择不说？那当你的意见？啊，最终没有得到接纳的时候，那请问你会尊重领袖的最终决定吗？好，最后一题是：人往往会因为追求生活的舒适安逸，就把鼠晾在旁边哈。那请思想自己跟神最接近的时候是什么时候？当时发生什么事？好，弟兄姐妹一起来祷告哈。首先，我们向神来祷告，求求神赐给我们智慧、平安跟勇气，让我们在该给建议的时候就给建议哈，就是该出生的时候。请你出生哈，那在该顺服的时候，我们就顺服；哦，该闭嘴的时候，我们就闭嘴。好，我们就一起开口向神来祷告，是吧、啊？谢谢你，祈求你赐给神的儿女智慧、平安跟勇气，让我们在不管在职场，不管在教会的当中，不管在任何的地方，让我们在该给建议的时候，我们就给建议；在该出生的时候，我们才出生，在该顺服的时候，让我们可以顺服下来；让我们在该闭嘴的时候，我们就闭嘴。求主亲自来保守、恩待我们。谢谢主。我们继续来祷告，祈求神赐给我们良师益友哈。保罗，保罗身旁有陆家，有雅里打鼓，跟他一路从呃开。凯撒利亚一直到罗马去，和求神也赐给我们良师益友，让我们在跑天路的时候，我们有跟我们同心合一的属灵的朋友，可以跟我们一起服侍，可以一起跑天路，我们就以开口来祷告，主吧、啊？谢谢你，主吧、啊？谢谢你，说弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，祈求主赐给我们一位神的儿女良师益友，让我们在奔跑天路过程的当中，可以一起同心来奔跑，让我们有共同的服侍的热情，有共同服侍的目标，让我们可以彼此同心，可以彼此同心带。祷，谢谢主，赞美主。我们最后我们做一个祷告，就是让我们的服饰和工作，不只是依靠势力，不只是依靠才能，我们跟我们的工作还是需要我们的专业了。可是不要只是依靠我们的专业，乃是要依靠神的灵方能成事哈。我们就一起开口来祷告，主啊，谢谢你，你告诉我们，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠你的灵方能成事。是的，主耶稣，我们让让我们。找到这个诀窍，就是我们不只是依靠势力，也不只是依靠我们自己的才能，乃是让我们在服侍的当中，还有在我们工作的当中，我们常常来到你面前来求告你，你就不断的把启示、把引导给我们。谢谢主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声给给我们的神，祝福大家有美好的一天。那今天晚上有祷告会，邀请大家来参加，我们就停在这边，我们晚上见或明天见，拜拜。